0: Fala gurizada, tudo bom? Sou eu aqui hoje Jean Lobato. Hoje o Rafael não está aqui participando, então sobrou para mim aqui seu host desse podcast. Hoje vocês aí que estão vendo, nós vamos falar sobre o segundo tema, sobre os cinco pontos do calvinismo, e vai ser eleição incondicional. Para entender a Tulipa, não precisa ser um jardineiro, mas sim um leitor da Bíblia.
1: E o meu nome é André Lourenço, e eu sou salvo, sem condicional, se é
0: que vocês me entendem.
2: E meu nome é Guilherme Oliveira... E podes tu também dizer, sou um dos tais?
0: Ó, então vocês aí que estão nos escutando, hoje nós vamos falar, né, sobre eleição incondicional. Se vocês não escutaram o podcast anterior, tá, volta lá na nossa, lá, do número 57... Que nós demos já uma introdução sobre esse tema Lá nós já falamos um pouco da parte histórica da, dos cinco pontos do calvinismo Como surgiu, o porquê surgiu Então depois que você escutar, ou se você quiser escutar antes Vai lá na nossa playlist lá Tanto no Youtube, como no Spotify, no Deezer ou qualquer agregador aí de podcast E escuta aí para vocês entenderem a sequência desse podcast Porque como nós falamos lá no primeiro Podcast dessa série nós vamos falar sobre os cinco pontos do calvinismo, então vocês precisam ir acompanhar para poder entender porque um faz parte do outro podcast. Então vamos lá então para o nosso podcast. <música>
3: Se Deus quis escolher alguns para a salvação, independente da pessoa, mas com base apenas na sua soberana vontade, quem somos nós para questionar a livre determinação de Deus?
0: Vamos explicar um pouquinho agora né? o que que é eleição incondicional, né? A eleição de Deus é um ato incondicional da graça livre, dada por meio do seu filho Jesus antes de o mundo existir. Por meio deste ato, Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles que seriam libertos da escravidão, do pecado, e lavados ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus. Então você que está escutando isso pela primeira vez, calma. Não fica preocupado nem apavorado que no decorrer desse podcast nós vamos explicar tudo isso que eu acabei de ler para vocês e vocês vão entender o que significa eleição incondicional. O que nós podemos falar sobre eleição incondicional, meus caros colegas?
1: Eu gostaria de de só lembrar que no primeiro episódio foi falado o período histórico, né? Então a gente não vai voltar nesse assunto. Mas que tal a gente falar o que deu a base para que no Sino de Dort fa- é, escrevesse sobre o artigo da eleição incondicional? Bem resumido, a questão é o seguinte: que Deus, na eleição com base em sua presciência, ele salva aqueles que ele conheceu, portanto elege os que ele sabia que creriam.
2: Ah, isso é o ponto dos remonstrantes, né?
1: Isso, é o, lá o, do, um dos cinco pontos do, do arminianismo. Só para o
0: pessoal entender, né? Então, é o o, para, o o contraponto do ponto da eleição incondicional no arminianismo seria condições é, eleição condicional. Isso. Aonde as pessoas são eleitas pela fé delas ou pela visão de sua própria fé quer dizer pela sua própria escolha né então por isso que é condicional Exato. e não incondicional como nós estamos explicando
1: então e os te- o texto que eles mais se asseguram a respeito dessa eleição condicional né usando da própria fé né que eles ah, que que se tem né a humanidade porque a humanidade ainda ainda que imperfeitamente, ainda tem a semelhança de Deus. né? Então, se tem essa semelhança de Deus, ele dentro de si tem uma fé capaz ainda de conseguir desempenhar algo que agrade a Deus. E o texto que eles mais gostam de usar é 1 Pedro 1, versículo 2. Está escrito assim, Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então assim, eles declaram assim que não, existe eleição? Existe, nós não vamos discutir isso. Só que essa eleição é de acordo com a presciência de Deus. Ou seja, Deus foi lá, viu lá na frente aqueles que pela fé iriam crer, né? E aí no começo de todas as coisas ele os elegeu. Então na, na, no final das contas, quer dizer o seguinte, que não foi Deus que elegeu. Foi o próprio homem, com a sua própria fé e no seu próprio mérito, que fez com que Deus olhasse para ele e falou assim, esse merece, então eu vou eleger ele.
0: Eu discordo um pouco desse ponto, né, porque nós já tratamos nos podcasts aqui, eu não lembro agora qual qual DGPOP nós falou sobre a questão de Deus ser atemporal, foi do filme lá dos alienígenas, né? Na não... chegada. Isso. Se você quiser escutar um pouquinho sobre esse tema aí, é, escuta lá, porque Deus, ele não viaja no tempo, né? Ele tá no tempo. Deus, ele... Tá fora do tempo, ele, na verdade. Né? Ele está no passado, presente e futuro ao mesmo momento. Ele não tem um, um lugar onde ele está exatamente centrado. Ó, eu estou agora aqui no dia 10 do 7 de 2021, que é o dia que nós estamos gravando. Nós estamos nesse dia gravando, mas Deus, ele é temporal, ele tá fora do, do tempo, né? Então, então, ele sabe de de tudo, né? Daquilo que vai acontecer, daquilo que já aconteceu e, e tudo assim por diante. Então, eu não vejo muito sentido de falar que Deus conhecia de antemão, porque ele já sabe de tudo, né? Então, eu não vejo como uma boa argumentação para falar sobre a eleição usando isso, né?
1: Aí, talvez, alguém pergunte assim, é, então, o que, que essa presciência quer dizer? É claro que presciência quer dizer algo que viu de antemão, sim, né? Sim. Isso a gente, a gente também não... É, não tem como negar isso, né? assim como eles não negam a eleição. Mas vamos, vamos analisar da seguinte perspectiva. Deus, ele é o autor da vida, correto? E ele hum. é o autor da história. E que autor que não sabe o final da própria história que ele escreveu? Só que o que, que o autor fez? O autor, ele criou a história e deu origem aos personagens e... e escolheu quais personagens colocar na história e o destino deles, correto? Correto. Então Deus tem sim presciência, é um óbvio, mas essa presciência não diminui Deus ao ponto de dizer que os personagens do livro escolheram como chegariam no final. Quem escolheu como chegaria no final foi o autor, OK? Sim. Então, essa Perspectiva de presciência divina é o ponto de que Deus, ainda é soberano, sabendo e criando todas as coisas, controlando e orquestrando todas as coisas, ele tem a consciência do final de todas as coisas, porque ele fez o final de todas as coisas, assim como ele fez o início. Jesus Sim. disse que ele é o início e o fim, né? Isso. o Alfa hum. e o Ômega.
0: Muitas hum. vezes, quando nós vamos falar dessas perspectivas de futuro, passado em relação a Deus, é muito complicado nós seres humanos entender. Se nós Vamos ver lá em Apocalipse 13. 8, né? Ele fala assim: ó, E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Né? Então nós podemos ver que a, a questão da eleição ela parte de algo ser antes da criação do mundo. Deus já sabia da, da possibilidade do pecado, sabia como acontecer, sa- deixou isso acontecer, né? E, e nós vimos e nós enten- tentemos entender como que funciona essa questão. Do tempo com relação a Deus, mas nós não temos a capacidade de entender é, como essas coisas foram, é, aconteceu diante de, de tudo acontecer, na verdade, né? Então é algo bem complexo para nós seres humanos ter essa capacidade de entender como Deus pensou em tudo
2: isso, né? Realmente. É, também a questão da, da eleição incondicional né? que ela não está condicionada de forma alguma, não só aos nossos méritos, quanto também aos nossas postes, ou qualquer tipo de coisa. E já uma entrada no que isso influencia na vida do homem, é que quando nós vamos evangelizar as pessoas, nós não precisamos olhar para o que elas fizeram ou o que elas são para pensar que ela pode ser um eleito de Deus e uma pessoa que precisa receber a pregação do evangelho. Então, a questão da eleição incondicional também influencia na hora da gente evangelizar e também quando... Nós sentimos que somos salvos, né? quando o Espírito Santo testifica no nosso coração que a gente é salvo, a gente tem essa tranquilidade de que é o Senhor que nos segura, não é nós que seguramos na mão dEle.
0: Isso é muito importante mesmo, porque nós temos a confiança que Deus ele é justo, né? Ele é santo, amoroso então é muito melhor nós deixar nas mãos de Deus do que nas próprias nossas mãos, que sabemos que nós não vamos é, chegar até o final. Um dos pontos ainda que nós vamos tratar aqui, né? Sobre a perseverança dos santos, se não é Deus nos ajudando, nos capacitando a cada dia contra o pecado, nós por conta própria não somos capazes de fazer isso, né?
1: Jean, se você me permite eu gostaria de ler é, um um, é pouquinho, um resumo bem breve sobre a eleição incondicional, que se encontra num livro que eu gosto muito, que me ajudou antes de eu me tornar membro de uma igreja presbiteriana. Ele sanou praticamente quase todas as dúvidas que eu teria se eu fosse confrontado com essa nova teologia aí que eu desconhecia antigamente. sim O nome ler. do livro é O Que Todo Presbiteriano Inteligente Deve Saber. O livro é bem curto, ele é bem simples também, mas ele é... Muito bom, né? O livro diz o seguinte, na sua página 35, no capítulo 5, os cinco pontos do calvinismo. Eleição incondicional. Os calvinistas creem, à luz dos ensinos bíblicos, que Deus não permitiu que toda a humanidade perecesse eternamente no inferno. Por isso, antes da fundação do mundo, escolheu homens e mulheres para serem santos e repreensíveis perante ele e em amor os predestinou para a salvação. Esta eleição é incondicional porque não se baseia em nenhum mérito ou virtude da pessoa predestinada, mas unicamente no amor e na misericórdia de Deus. Também não é conhecimento prévio de Deus, de que tais pessoas vão receber Jesus como salvador, que levou o Criador a escolhê-las para a salvação. Pelo contrário, é a escolha feita por Deus que leva essas pessoas ao arrependimento de seus pecados e à fé salvadora. Portanto, a eleição ou predestinação para a salvação é um ato soberano de Deus totalmente incondicional. A fé e o arrependimento não são condição, mas resultado da eleição o meio que Deus escolhe para aplicar a salvação aos eleitos. Deus não elege porque antevê arrependimento e fé. Ele produz arrependimento e fé porque elegeu. Cara, é sensacional isso, né? É a mesma coisa que a gente falar assim... Assim, é uma comparação boba, mas você, você... Tipo assim, como é que você ama o seu filho? Você ama o seu filho porque ele cresceu e durante um período que ele cresceu, você viu o crescimento dele... E aí na sua maturidade você fala, nossa, esse meu filho aqui, ele me orgulha tanto, é por isso que eu amo ele. Ou você... Tem um filho e até quando ele está sendo gerado, você fala assim... Eu ainda não conheço esse filho, mas eu já o amo tanto. Eu sou capaz de proteger, cuidar dele dar minha vida por ele. E à medida que ele cresce, que ele nasce, cresce, o amor só aumenta, nunca diminui. Então assim, eu, eu acredito que o amor de Deus em relação aos eleitos é um, é um amor paternal mesmo. Que ele não escolheu porque ele viu algum benefício em ninguém, como disse aqui o texto do livro que ele anteviu o arrependimento e fé. Pelo contrário, na verdade só existe arrependimento e fé porque ele elegeu. E essa eleição é interessante, que essa eleição não é para fazer, como muitas pessoas nos acusam, né? E até mesmo os chamados calvinistas de jaula também pensam nisso, né? Que é aquelas aqueles guerreirões do teclado, como o Jean diz, né? Que acaba de se converter ao calvinismo e já sai tocando terror, achando que é doutor da lei, discutindo com não sei quem e tal. Ele acha que assim, não, eu não preciso pregar, porque a pessoa tá eleita e tal, então ela vai ser salva e não sei o que, né? Ou, num, num certo modo, até pior, aquelas pessoas falam assim, não... E eu não preciso parar de pecar, ou eu não preciso ir pra igreja, não preciso fazer nada, eu já sou eleito, tô salvo, né? Que são coisas ridículas, é verdade,
0: porque... verdade, essas pessoas... A pessoa que tem esse pensamento, ou ela não entendeu ainda, ou essa pessoa não é salva. né? Porque essa pessoa é uma pessoa legalista, né? Ela quer colocar uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, né? A Bíblia fala que nós devemos evangelizar, que nós devemos ser santos, repreensíveis. E tudo isso faz parte da nossa vida cotidiana como cristão, né? Tudo
1: porque fomos eleitos. Sim. Então, assim, se você é salvo, você é salvo porque Deus te elegeu. E como você mostra... É claro que a gente não tem um termômetro para identificar os eleitos e os não eleitos. Por isso que Deus man- Jesus mandou a gente pregar o evangelho em todo o mundo, certo? E a Bíblia nos diz que a gente é, prega o evangelho e aqueles que foram eleitos, aqueles que Deus preparou para serem eleitos, eles vão ouvir o evangelho e vão se converter, certo? Agora, o que, que Jesus ensina a respeito das árvores? que você reconhece uma árvore com o fruto que ela dá. Então, embora a gente não tenha e não veja o coração de ninguém, mas quando você acompanha um pouco a vida de uma pessoa, você consegue ver atitudes, palavras que demonstram parecer de que essa pessoa mudou ou essa pessoa está produzindo um bom fruto. E se essa pessoa está produzindo um bom fruto, não é por isso que ela está sendo salva. Ela só está produzindo bom fruto porque ela foi eleita e, consequentemente, foi salva. E agora, o que é interno a respeito da eleição e salvação, agora é externado através de boas obras. E de um bom fruto aparente, né? Então, nós já condenamos aqui dizemos que quem realmente entende o que é o calvinismo, o que é a teologia reformada, nunca vai dizer que, que não precisa parar de pecar ou que não precisa pregar o evangelho, porque os eleitos já estão eleitos. Isso é antibíblico, na verdade.
0: Para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão sobre eleição, não, isso não começou com o calvino, tá? Isso é legal nós falar aqui, porque... E não é uma coisa exclusiva do calvinismo, né? A doutrina também ela é encontrada nos escritos de alguns dos pais da igreja, especialmente Agostinho, ele já tratava sobre essa questão da, da eleição. E também ela foi muito defendida e escrita também por, pelos autores medievais, como Gregório, Tomás de Acrino, né? Então, devido a essa extensão que a graça de Deus nos tornou obscurecida pelo foco na capacidade humana, essa doutrina está sendo gradativamente explica- espalhada por várias pessoas e defendendo, né? Um deles, podemos falar que Lutero entendia também a questão da eleição, o Zwinglo, o, uh, John Knox. Então, várias pessoas têm esse pensamento da, na questão da eleição de Deus. Então, é muito interessante que isso não é algo exclusivo do calvinismo e não foi João Calvino que começou com isso também. Isso já era escrito e defendido lá por Agostinho no século 3, 4 já. Então, é uma coisa bem antiga dentro do cristianismo isso, né?
1: É, só pra... É complementar aí, não é é que não seja algo exclusivo do calvinismo, na verdade não foi criado por João Calvino, consequentemente não foi criado pelos calvinistas mas hoje somente os calvinistas acreditam nela
3: Deus quis escolher alguns para a salvação independente da pessoa, mas com base apenas na sua soberana vontade, quem somos nós para questionar a livre determinação de Deus?
0: Agora nós passando para o nosso segundo ponto aqui, como tudo isso influencia a nossa vida, né? O que que o que, que isso nos influencia? Nós, vou ler para vocês aqui uns versículos para nós entender um pouquinho mais sobre eleição. É impossível ler a Bíblia sem reconhecer a liberdade de Deus para escolher alguns e outros. Não. O fato que realmente exerce esse direito. Deus escolheu Israel entre as nações. Ninguém pode negar que Deus olhou com favor para com os descendentes de Abraão e que essa escolha soberana distinguiu os judeus de outros povos, né? Porque está escrito lá em Deuteronômio 7:6 Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, seu Deus, o escolheu dentre todos os povos da face da terra para o seu povo e seu tesouro pessoal. E ele continua no 7 e no 8 assim, ó. O Senhor não se afeiçou a vocês, nem o escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com a mão poderosa e redimiu da terra da escravidão. Então é bem legal nós começar a entender agora o que isso tem a ver para nós, né? Então Deus quando ele escolhe uma pessoa ele não escolhe porque ela vai fazer algo melhor, porque essa pessoa vai ser um pastor, um líder, um músico, ou que essa pessoa vai ganhar, vai ser o melhor evangelista. Ele simplesmente escolhe essas pessoas porque o amou. E a partir de agora nós vamos vendo vários textos bíblicos para nós entender melhor sobre essa questão da eleição. Qual exemplo nós podemos ter aqui, começar a falar sobre textos bíblicos para entender essa influência na nossa vida hoje?
1: Eu acho que tem um texto... Tem vários textos, na verdade, a respeito do Evangelho. Esse texto do Antigo Testamento é muito bom, porque ele já prova que que a eleição de Deus já começa no início mesmo. né? Sim. Já
2: anuncia o propósito de Deus de salvar não somente os israelitas, mas também os povos, diversos, né? Porque Israel devia ser propriedade peculiar do Senhor perante as outras nações, era para ele ser uma nação missionária, né? Então, Deus tinha a intenção de não simplesmente conservar Israel fechadinha ali numa caixa que ninguém devia conhecer, mas Israel devia anunciar aos povos e aqueles povos conhecer a luz de Deus também.
1: Tem vários textos assim, se eu não me engano, até mesmo no Evangelho de João, Jesus deixa muito claro, ah, embora não use é, o termo eleição, mas deixa muito claro é, que Deus dá a ele aqueles... Ó, tem um texto lá, eu não lembro o capítulo e o versículo, mas diz assim é, que nenhum daqueles que você me deu, eu vou perder ou eu vou lançar fora. Ou seja, Deus deu para Jesus. Então não é assim, ah, eu não vou perder nenhuma vida no mundo, eu não vou perder nenhum que crer, eu vou perder nenhum daqueles que o Senhor me deu.
2: Então, André, de acordo com esse texto aí que você tá falando também, que eu acredito que esteja na oração sacerdotal de Jesus, pouco antes ele fala assim, Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu mos destes, e guardaram a tua palavra. Ou seja, ele já é nós, Os eleitos, né, aqueles que haveriam de crer, já eram de Deus. E Calvino, comentando esse trecho, fala... Ao acrescentar estas palavras, ele põe em relevo, em primeiro lugar, a eternidade da eleição. E em segundo lugar, o modo como devemos considerá-la. Cristo declara que os eleitos pertenceram perenemente a Deus. Este, pois, os distingue dos réprobos, não pela fé, nem por qualquer mérito, mas por pura graça. Ou seja, não é nada que a pessoa fez ou teria feito ou possuísse. Pois enquanto se acham totalmente alienados dele, aliios de Deus, contudo os considera como seus em propósito secreto. A infalibilidade dessa eleição, pela livre graça, está nisso, que ele encomenda a guarda de seu filho, todos aqueles a quem elegeu, para que não pereçam, e este é o ponto para o qual devemos envolver os nossos olhos, para que estejamos plenamente certos de que pertencemos à agremiação dos filhos de Deus. Então aqui está falando não somente de que nós somos eleitos, mas também lança a luz na questão da na perseverança dos santos. Né? Eu acho maravilhoso como os versículos que vão é, tratando né, dessas questões doutrinárias da Tulip, eles vão se concatenando, né, para mostrar como tudo isso se conversa, né, como tudo isso faz sentido em conjunto na palavra de Deus como um todo.
1: Uma outra coisa que as pessoas que criticam uh, esses pontos, né, em relação à eleição incondicional, é que se é assim a eleição, como a gente está explicando, então Deus não é justo, porque como assim Ele escolhe uns para salvar e escolhe outros para ser condenado. Na verdade, Deus não escolheu ninguém para condenação. Embora Ele condene as pessoas pelo seu próprio pecado, e Deus não é o autor do mal, nem o autor do pecado, e consequentemente não faz com que ninguém peque, a todos, todos, Paulo diz em Romanos que todos pecaram, estão fora, longe da graça de Deus, né? Ou seja, a minha perspectiva de, desse conceito é o seguinte: todos estão indo em direção ao abismo, certo? Uhum. Certo. Aí Deus, na pessoa do seu Filho, vai é, Nessa, nessa, vamos dizer, nessa fila aí, e pega um, pega outro, pega outro, pega outro, e fala assim: Ó, você não vai, que você não vai cair lá, vem aqui você que você não vai cair, vem aqui você que você não vai cair, e leva leva eles para uma outra direção, que é a direção da eternidade, do do céu. Ou seja, todos estavam indo para o abismo, porque todos mereciam o abismo. Aí porque Jesus na figura, porque ele é o salvador, né? Na figura, na representatividade da, do amor do Pai, do executor disso, ele vai lá e pegou escolheu aqueles que o Pai deu para falar assim, não, vocês não vão. Eu não quero que vocês vão. Por quê? Porque eu amo vocês. Porque eu me sacrifiquei na cruz por vocês. E isso não foi agora. Isso foi quando eu fui imolado lá na eternidade antes da fundação do mundo, então assim, é só um fato de que, eu vou dar um exemplo mais mais humano, eu acabei de falar em off aqui, que eu tenho um inquilino novo aqui comigo, né? que é um gatinho que eu tenho, um Milo, eu adotei ele, esse gatinho ele é filhote de uma gata que eu e a minha esposa alimentamos há um bom tempo, mas ela é uma gata de rua, e a gente nunca quis adotar ela porque ela, ela iria brigar com a nossa outra gata e tal. E a gente, mas a gente dava comida para ela. Só que assim, aqui na rua tem um monte de gato. Muito gato, muito gato. Só que era só essa gata que a gente alimentava. Só essa gata que a gente quis alimentar. Por quê? Porque nós quisemos. Ela fez alguma coisa para nós? Não. Ela era arisca com a gente. Ela, ela fazia pra gente quando a gente chegava perto, ela fugia da gente, mas a gente amou ela e falou, vamos alimentar ela quando ela teve o filhotinho dela, que é esse que tá comigo agora o Milo, aí eu a gente começou a alimentar os dois e o Milo também é muito arisco, enquanto isso um monte de gato na rua lá ela compartilhava até a ração dela com outros gatos que eu tô ligado né e eu não gostava disso (risos) mas tudo bem, eu colocava na rua compartilhava até com os cachorros na rua e aí eu cheguei e comecei a dar a também amei esse gatinho ao ponto de também dar ração para ele mas eu amei tanto esse gatinho que eu resolvi pegar ele para mim mas eu poderia ter pego outro gato porque tem um monte na rua mas eu não quis pegar outros gatos eu quis pegar o gatinho ali que eu dei o nome eu dei o nome para esse gato antes de eu adotar ele você entende por quê porque eu amei ele eu quis ficar com ele não tem um motivo é não tem outro motivo então é Deus não resolve escolher uns e e rejeitar outros, no sentido de vou fazer duas filas aqui, você vai na esquerda e você vai na direita. Não, todos estão num só caminho e todos estão perdidos, mas ele amou alguns e esse alguns ele retirou desse caminho e mudou para um outro caminho, converteu para um outro caminho. Então é o que nós chamamos de eleição para os salvos, é preterição para os condenados. Ou seja, ele simplesmente não tomou nenhuma atitude para os condenados, porque eles já estavam condenados. Jesus mesmo disse que aquele que crê em mim será salvo. Quem não crê em mim já está condenado, não vai ser condenado, já está. Então isso é para também desfazer uma uma ignorância a respeito da eleição incondicional, porque é simplesmente por amor. Todos mereciam a destruição, todos mereciam a condenação, mas Deus como é amor, e Deus não fez a humanidade para ser destruída, embora ele deixou a humanidade ir por esse caminho porque ela escolheu esse próprio caminho, ele resolveu por amor criar uma solução para isso que foi entregar o filho dele na cruz para quê para salvar os seus eleitos
2: e para mostrar nos séculos vindouros a suprema glória do seu filho né como que é o mesmo versículo lá
0: Ixi, aí você tá perguntando para pessoa errada é. <risos> o cara vou de Bíblia que é o Segui. é Segu é o Acho cara de que... referência aqui para
2: mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus sei. Sei.
1: Se Deus quis
3: escolher alguns para a salvação Independente da pessoa, mas com base Apenas na sua soberana vontade Quem somos nós para questionar A livre determinação de Deus
0: Vamos ver lá em Romanos 9 né? E Deus exerce Essa questão de escolha Até dentro da família da aliança ele escolheu Isaac, mas rejeitou Ismael, e Jacó, e não Esaú. Na verdade, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso, né? Todavia que antes que os gêmeos nascesse ou fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que ele chama, lhe foi dito, o mais velho servirá o mais novo, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Lá em Romanos 9, de 10 a 13, vai falar sobre isso. Então nós podemos ver que não existe uma uma questão de, de na escolha de Deus para os seus eleitos de mérito, de alguma coisa que a pessoa pode ou vai fazer. Ele simplesmente escolhe. Agora, o motivo de ele não escolher todos... Não tem como nós saber. Mas nós sabemos que a Bíblia fala que ele escolheu porque ele amou. Como o André acabou de explicar aqui, usando uma questão pessoal dele, o porquê ele amou o gatinho só porque ele catou esse gatinho. E Deus é assim que ele faz com nós. Então é muito difícil, quando nós olhamos para outras pessoas, até pessoas, entes queridos, eu falo isso próximo de mim mesmo, né? Quando eu estava começando a estudar sobre os cinco pontos, né? das doutrinas da graça, eu ficava muito confuso e não aceitava isso da questão da eleição. Ah, então, não, não é certo. Deus não é justo de deixar outra pessoa é, ir para o inferno. Todos têm que ser salvos, né? Mas, conforme o meu estudando a Bíblia, entendendo, né, e somente o, o versículo que o André leu aqui, que é Romanos 3, 23, que, né, que fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, quer dizer, todos pecaram. Todos nós merecemos a condenação inferno, todos, né mas pelo amor que Cristo tem por nós, através da sua obra na cruz, hoje nós podemos ser salvos e resgatados dessa vida onde nós seríamos condenados então, quando nós vimos essas pessoas queridas E temos que olhar para nós e ver que não tem um mérito dentro de nós... Que nós somos pecadores, miseráveis... E que nós muitas vezes vamos aborrecer Deus... Nós nunca vamos conseguir fazer as coisas perfeitas para Deus... Então por isso que Deus olha para nós... Só que Ele não enxerga nós... Ele enxerga o Seu Filho na cruz... Porque Ele era perfeito... Ele era o cordeiro sem mácula... Perfeito para que pudesse ser imolado... E igual essa ira que Deus tinha contra a humanidade... né?
1: Jean, você sabe que falando disso... Não é questão de justiça, né?
0: Não é. Porque se fosse questão de justiça,
1: condenaria a todos. Todos. Aí, seguindo aqui o seu texto, logo em seguida, o versículo 14. Que diremos então que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Por isso que ele enviou Jesus. Porque foi questão de misericórdia. Foi questão de compaixão. Porque se fosse só questão de justiça, todos nós estaríamos condenados.
2: Com certeza. Também os versículos de Efésios 1, 5 e 6 falam que ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Se fosse por motivo de justiça, seria para louvor da glória da sua justiça. Mas é pela graça de Deus que nós somos salvos. Sim. Que, né?
0: Isso é interessante, é, Gui, que você falou, né? que nós somos agora adotados como os filhos. Né? Quer dizer... A pessoa que não é adotada, ela é simplesmente uma criatura de Deus isso que nós temos que entender, muitas vezes as pessoas falam que todas as pessoas todos os seres humanos é filho de Deus não, todos os seres humanos são criaturas de Deus, Deus criou mas só através do seu filho, através do momento onde nós realmente agora servimos a Deus, entendemos que Jesus é nosso Senhor e Salvador que agora nós se tornamos filhos e podemos participar dessa questão onde que Jesus, ele abriu o caminho para nós, aonde nós agora podemos ter acesso a Deus, é onde nós podemos agora ter acesso à salvação mas tudo isso foi por meio de Cristo e não por nós e nunca será por nós né?
2: graças a Deus que não é por nós
0: porque senão, nós nunca seríamos salvos, você sabe que
1: é, assim, como eu já falei aqui, né é, dos calvinistas de jaula, eu já fui um
0: quem não né? foi? acho é. que faz parte faz parte do aprendizado, é, né
1: feliz ou infelizmente, né e, só que hoje eu penso assim, esse conhecimento, ele não é um conhecimento para ser discutido, embora a gente tá gravando sobre isso, a gente não tá fazendo com, in- com o intuito de, ah, então vamos a- criar uma discussão aqui porque a gente vai derrotar os arminianos, não, não é nada disso, a gente só quer explicar o ponto, é, os pontos do calvinismo. Porque eles foram, Porque eles aconteceram, né? A gente não quer derrotar ninguém em debate, não é a nossa ideia.
0: Essa briga já tá aí já há mais de 450 anos... E, e nunca não foi é, resolvida, nunca, né? E nunca vai ser resolvida. Cada um é. vai interpretar da melhor forma que acha. Já teve né?
1: gente que era arminiano e virou calvinista, já teve gente que era calvinista e virou arminiano, então... Tem assim. gente
0: que era calvinista e virou católico e assim por diante, é. cara. E... <risos> é... <risos> e
1: a questão assim, o que... Aí talvez alguém pergunte... Então, para que, que serve essa questão de eleição incondicional? Qual, qual é o sentido disso? O meu, meu ponto de vista nessa questão é que ele não serve para ser discutido, mas ele serve sim para ser ensinado. Ensinado para quem? Para qualquer pessoa? Não. Ele deve ser ensinado para as pessoas que já estão na igreja, para as pessoas que já é, conheceram uh, o Evangelho, mas essas pessoas elas precisam a certeza da salvação e é na eleição incondicional que a gente descobre que é Deus que fez tudo na questão da salvação é na, é na eleição incondicional que a gente vê que se Deus falou o que fez e que escolheu e que foi antes da fundação do mundo é ele que vai garantir, porque ninguém vai tomar de Deus o que é dele. Né? Ninguém tem poder para tirar de Deus ou desfazer o que Deus já fez. E se foi feito na fundação do mundo, não interessa o que há por vir que vai ser desfeito. Então, é, eu acredito assim que serve para um ensinamento dentro da igreja, sim. É, serve para que as pessoas possam ter a certeza de que quando Deus faz alguma coisa, Ele garante tudo aquilo que Ele faz. E se Ele garante que ele faz, e se ele realmente nos elegeu, a gente pode ter a certeza de que isso vai
0: ser até o final. É uma questão de segurança, né? A Bíblia, a Bíblia fala né, que o Espírito Santo é nosso penhor, né nosso selo da promessa de Deus. né A
1: garantia. É a né?
0: garantia. Então, se nós não temos a segurança dentro de nós, nós ficaremos loucos. É como, é como uma pessoa que está tentando emagrecer, então tudo que ela come, ela pensa que vai engordar tipo assim, eu tomei um copo de água, não, eu vou engordar nossa, eu almocei, eu vou engordar e a pessoa que não conhece essa questão da eleição, não sabe que Deus já tinha predestinado ela ou outras pessoas para a salvação essa pessoa entra em parafuso porque ela, nós nunca vamos conseguir parar de pecar contra Deus nós não é muito diferente, nós já falou várias vezes aqui no podcast que é diferente você nunca parar de pecar e ter uma vida de pecado isso é diferente, uma vida de pecado é aquela pessoa que ela sabe que que tá pecando, não se importa e acaba pecando toda vez fazendo a mesma coisa pecar é quando muitas vezes nós fazemos coisas erradas, até muitas vezes fazemos inconscientemente, sem querer sem pensar, então nós cristãos não podemos ter uma vida de pecado mas se não é essa questão da eleição de Deus, de Ele nos ajudar com a salvação vir e estender a mão para nós e puxar nós por conta própria não conseguiríamos fazer isso, e com isso nós entraríamos em paranoia, porque nós nunca conseguiríamos fazer nada Para agradar a Deus. Posso te ajudar
1: nessa questão do pecado aí, com uma ilustração? Pode. A questão de ficar no pecado é assim, fica sem tomar banho, não tome mais banho, essa é... YouTube.
2: Hã? (risos) Você falou de não tomar banho, eu lembrei daquela menina lá que todo mundo falava que não tomava banho lá, que tava na última edição do Big Brother, ela virou meme de não tomar banho, porque ela ficou semanas sem tomar banho. Essa
1: aí tá em pecado, então... (risos) <risos> fica sem tomar banho aí, você vai ver como você fica, certo? Agora você se suja e toma banho, se suja e toma banho, essa é a questão. A gente não tem a capacidade de deixar de se sujar, mas qual é a diferença? A gente toma banho, a gente se suja, a gente toma banho. Agora, quando você não tá nem aí, quando você não liga mais, você nem to- você fala assim, para que eu vou tomar banho. Se eu vou me sujar de novo. E você vive sem tomar banho. Essa é a diferença daquele que peca e essa é a diferença daquele que vive em pecado.
2: É interessante você trazer essa analogia, André, porque no Antigo Testamento, na lei lá, a questão do banho era muito importante na na questão de purificação direto, eles precisavam tomar banho antes de vestirem as roupas sacerdotais. Ou quando estava impuro, depois que fazia o negócio lá, tinha que tomar banho também. É, não era me... muito relacionado Se eu não me engano, eu acho que
1: era o... o rei Nabucodonosor, que o profeta Eliseu falou para ele mergulhar sete vezes no Nilo, não era? No Rio Jordão. No Rio Jordão? Era é, no o... Rio Jordão.
2: Não. Não, era Nabucodonosor. Era um um outro homem lá, sírio. Eu esqueci o nome dele agora. Ah, tá.
1: E, e ele foi, mergulhou sete vezes. Na sétima, ele saiu purificado. Ele tinha Sim. lepra, eu acho, alguma coisa assim.
2: Isso.
0: Isso é um paralelo bem legal de nós falar aqui, né? Porque no Antigo Testamento, nós tínhamos que fazer alto. Um ato físico, né, para ser limpo, né, da, da sujeira, né, do pecado, muitas vezes, né, onde tinha que matar o animal, tinha que aspendir esse sangue para na arca para poder limpar o pecado, né, e hoje tudo isso é espiritual, né? Cristo já fez uma vez e agora a nossa, a nossa purificação é através da oração, do arrependimento e, e pedir perdão para Deus, né?
2: É só para esclarecer essa passagem que o André citou aí, é 2 Reis 5, segundo Reis 5, lá o. O homem era Naman Obrigado, Gui.
0: Eu tenho um versículo aqui que acho. É um versículo que quando eu descobri ele, né? É até estranho falar quando você descobriu, né? Mas quando eu realmente entendi o significado dele, é, mudou muito a minha concepção sobre eleição. principalmente no evangelismo, isso. Está lá em Atos. 13,48, né? Relata como os gentios é, responderam à pregação do evangelho em Antioquia, né? Tá escrito assim: ó, os gentios ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Esse né? é
1: sensacional, cara. Então, <risos> esse, versículo aí esse versículo é. Arranca é da Bíblia esse versículo aí que eu quero ver.
0: Porque é muito interessante nós é, ver que, né, que a, eles pregaram para as pessoas de Antioquia e só aqueles que foram destinados que ouviram e aceitaram a Cristo. Os outros, não, porque eles não eram predestinados para isso. Então eu acho esse texto muito legal para poder entender, principalmente para você aí que está escutando nós, que, que gosta de evangelizar na rua e muitas vezes fica frustrado por isso. Eu já fiquei frustrado já de tentar... Falar do amor de Deus para a pessoa Falar sobre salvação E essa pessoa não quer saber, não entende E você acaba ficando frustrado por isso, né Mas graças a Deus que nem isso Tá nas nossas mãos Tudo tá na mão de Deus, né
1: É, na nossa mão tá só pregar o evangelho, né E fazer princípio.
0: Isso aí, jogar a semente Aonde ela vai cair no caminho Não são responsabilidade nossa, né
3: se Deus quis escolher alguns para a salvação Independente da pessoa, mas com base Apenas na sua soberana vontade Quem somos nós para questionar A livre determinação de Deus
0: E né? aqui já para a nossa finalização aqui do podcast né? Eu faço uma pergunta aqui A eleição ela é justa? Como você se sentiria se tivesse sido Um empregado leal, na mesma emprega Por 30 anos E um, algum jovem recém saído da faculdade roubasse é recebesse né, o mesmo salário, pagamento e aposentadoria. E se o seu irmão, o irmão mais novo, nova, gastasse a herança da família com vinhos, mulheres, músicas e seu pai o recebesse em casa de braços abertos com uma festança? E isso, esses mesmos status na casa com você? Por certo, já percebeu que estou parafaseando duas parábolas do nosso Senhor, os trabalhadores da vinha e o filho pródigo. Na primeira, Jesus argumenta, não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim... Os últimos serão primeiro e os primeiros serão os últimos, lá em Mateus 20, 15 e 16. Os fariseus eram os trabalhadores que haviam trabalhado o dia todo e que ficaram escandalizados com a decisão do proprietário de pagar a mesma quantia para aqueles, os gentios, né, que apareceram há pouco. São os filhos mais velhos que têm ciúme do amor do pai para com o irmão. De soluto. O mesmo argumento parece na parábola do banquete do casamento, né? Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tá lá em Mateus 22:14. Quando se trata de salvação... Não há salários. De fato, o salário do pecado ela é a morte. Está lá em Romanos 6,23. Então, se queremos falar sobre recebemos o que merecemos, estamos em caminho perigoso, né? Porque a salvação ela é uma dádiva e não uma recompensa. Nós podemos ver isso lá em Romanos 4, 4, 5. A eleição ela é justa? Dificilmente. Mas quem quer que proib- proibite dessa questão, afinal de contas, se Deus fosse dar a, a cada um o que é merecido, ninguém seria salvo. Ele poderia deixar cada um de nós em nossa morte espiritual e na condenação que escolhemos para nós. Lá em em 2 Timóteo 1,9, Paulo torna o propósito de Deus e não nossa decisão ou esforço. A vontade da eleição, Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação em uma virtude das nossas obras. Mas por causa da sua própria determinação e graça, essa graça foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eterno e da graça a Deus pela fé dos crentes Tessalonicenses porque desse o princípio Deus escolheu para ser salvos Tá lá em segunda Tessalonicenses 2:13 uma vez que ninguém pode vir a Cristo a menos que o Pai que enviou ao atrair Tá lá em João 6:44 essas palavras que eu acabei de ler aqui elas não são minhas mas são trechos do livro que chama A Favor do Calvinismo de Marco Horton. Então é mais uma indicação nossa aqui. Nós não indicamos esse livro no último podcast que nós falamos, mas se você quer entender um pouquinho mais sobre A Favor do Calvinismo entender mais sobre o cinco pontos mais uma dica aí pra vocês poderem ver. Alguém mais quer complementar alguma coisa? Pra nós finalizando?
2: Eu vou ler aqui um trechinho dos Cânones de Dort. Ótimo! De acordo com este decreto Ele graciosamente quebranta os corações dos eleitos, por duros que sejam, e os inclina a crer. Pelo mesmo decreto, entretanto, segundo o seu juízo, ele deixa os não eleitos em sua própria maldade e dureza. E aqui especialmente nos é manifesta a profunda, misericordiosa e ao mesmo tempo justa distinção entre os homens que estão na mesma condição de perdição.
3: Se Deus quis escolher alguns para a salvação, independente da pessoa, mas com base apenas na sua soberana vontade, quem somos nós para questionar a livre determinação de Deus?
0: Então pessoal, chegamos aqui no final se você tem alguma dúvida ou quer falar com nós procura nós através das nossas mídias sociais aí mandando dúvidas perguntando ou se você tem vergonha talvez de se expor você pode mandar um e-mail para nós que é o contato dogrego.com é você pode falar com nós diretamente tirar dúvidas né ou você pode mandar sugestões sobre do que nós falamos lá no Instagram para o dogrego responde onde nós pode falar mais algum assunto lá então fica aí para nos Perguntar qualquer coisa nos comentários, aí no tanto no YouTube, se você escuta o podcast pelo YouTube ou pelo site, também temos lá a área de comentários. Você pode comentar, perguntar lá. Então, finalizando aqui. Meu nome é Jean Lobato e eu vou ler aqui uma frase do John Stott, que ele fala assim... A doutrina da eleição é fruto da revelação divina, não especulação humana. Não foi inventada por Calvino em Genebra, nem por Agostinho de Hipona, É, acima de tudo, uma doutrina bíblica e nenhum cristão bíblico pode ignorá-la.
2: Meu nome é Guilherme Oliveira e você só... Pode segurar na mão de Deus, porque ele segura a sua mão desde antes da fundação do mundo. Segura na mão de Deus, (risos) segura na mão
1: de Deus. E meu nome é André Lourenço, e eu fico aqui com Romanos 8, 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.